0: Son des sages pour l'écrivain René Barjavel dans sa charrette bleue moins sur le papier glacé allez pourquoi pas redescendons quand même sur terre si vous le permettez ce matin qui n'a jamais craqué ou bien baissé les bras devant un nom succédant à mille autres noms de son marmot de deux ans et demi par exemple et bien lever la main hélas les pleurs et les colères font bien souvent partie du quotidien des jeunes parents et des moins jeunes parents qui se retrouvent alors démunis face à l'attitude de leur bébé mais peut-on vraiment Parler de caprices chez les tout petits, alors voilà la question que nous, nous posons ce matin ensemble comment gérer les frustrations des enfants entre 0 et 3 ans marie ange Son, ça commence tout de suite. Alors, on va encore dire que c'est un sujet sur mesure pour moi, comme d'habitude, puisque j'ai un bébé chez moi de 16 mois maintenant, marie iris Dubois-Frenet. À part ça, bonjour. Alors, on va allumer votre micro, Guillaume Nougaret. serait sympa d'ouvrir votre micro, je crois que c'est fait. Euh, bonjour à vous, vous êtes psychologue clinicienne responsable du pôle opération et réseau de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. On est bien dans notre sujet. Le site internet, on peut le mentionner, euh, eduensemble.org Voilà. Tout à fait. Maïlis euh, Le Levreur, bonjour Maïlis. Bonjour. Alors, vous êtes éducatrice de jeunes enfants, éducatrice Montessori, qui a beaucoup de choses à nous apprendre, ancienne directrice de, de crèche, fondatrice de My Little Coaching. Vous partagez votre expertise de l'enfant avec euh, beaucoup, de, beaucoup de parents, beaucoup de personnes euh, expertes ou pas, lors de conférences en entreprise ou auprès de particuliers, ainsi que sur votre site, Insta, votre compte Instagram sur lequel on peut vous retrouver, My Little Coaching, tout simplement. Et vous venez de publier, vous êtes déjà le parent idéal. Mille et une une astuce pour vous faire confiance aux éditions Jouvent. Ce serait bien, à chaque fois, les titres font rêver. On se dit, oh là là, si je lis ça, c'est bon, bah ben non. <rire> On sait bien comment ça marche. Et nous sommes en ligne avec Marie-Françoise Neveu. Bonjour Marie-Françoise. Ah, on va peut-être augmenter le volume de votre appel, de votre, de votre voix, psychologue-clinicienne que vous êtes. Voilà, on vous entend mieux. Psychothérapeute que vous êtes, euh, les enfants actuels, euh, c'est ce qu'on peut lire, enfin on peut vous retrouver sur votre site internet, chère Marie-Françoise. Marie -tout, tout simplement. Et enfin, nous sommes en ligne avec notre témoin du jour. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour à tous.
1: Bonjour
0: Marie-Ange. Maman, que vous êtes Exactement, maman de trois enfants,
2: ouais.
1: <rire> qui ont actuellement euh, 14, 12 et 10, mais je me souviens quand même bien des, des premières années, donc entre 0 et 3 ans, ouais. euh, avec euh, bah, différentes petites, petites choses qui ont pu se passer, toutes les questions euh, que j'imagine tous les parents peuvent se poser. Ouais. <rire> Euh, toutes petites situations auxquelles j'ai été confrontée
0: et voilà, quoi écho là' dit juste la question pour commencer l'émission que j'ai envie de vous poser et ensuite on donnera la parole oui. à nous justement oui. à nos expertes pour vous ré... pour répondre à cette question euh... quelle a été la, la chose la plus difficile côté frustré enfin quand les enfants quand vos bébés quand vos enfants entre 0 et 3 ans s'énervaient quelle était la chose la plus difficile et récurrente euh, à régler?
1: Euh, déjà comprendre l'origine de la frustration pour, ouais. pouvoir, euh, pour pouvoir y répondre et savoir si identifier si c'était une frustration, euh, comment dire, euh, légitime. Caprice, euh, peut-être, on se pose la oui, question. Oui, voilà, exactement. Est-ce que c'était un caprice ou est-ce qu'effectivement, il y avait effectivement un vrai besoin à satisfaire derrière cela ouais. Sachant que je pense que de temps en temps, la frustration, elle peut être euh, intéressante. Ça pardonnez-moi, mais un petit peu de frustration peut être intéressante aussi pour donner aux enfants un peu la valeur des choses
0: mmh. justement
1: ne pas tomber dans le sens du caprice
0: valeur peut-être oubliée pour l'interrogation mesdames, qu'avez-vous à répondre euh, à Laetitia, c'est vrai que je pense que tous les parents vous posent la question au quotidien euh, Marie-Éry, j'ai presque envie de commencer par vous
3: alors, dans, dans la question, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh, est-ce qu'un enfant fait des caprices déjà entre 0 et 3 ans Ça, c'est la question, on dit, que tous les parents qui nous écoutent de jeunes enfants se posent. Alors, avant de répondre à la question, est-ce qu'il y a des caprices ou pas avant 3 ans, c'est déjà de comprendre le développement du cerveau de l'enfant. Il est essentiel de comprendre qu'avant l'âge de 3 ans, le cerveau du tout petit est complètement immature et particulièrement la partie liée au raisonnement. Donc notre enfant est doué de raisonnement, évidemment, mais euh, a toute cette capacité de, se, de, de contrôler son émotion qui est immature au possible. Et donc quand il vit une émotion, il la vit sans filtre. C'est-à-dire que euh, nous, on est dans la capacité, face à une difficulté du quotidien, donc euh, voilà, mon wifi fi saute, euh, euh, je suis en retard, etc., euh, à dire, bon, ok, là, je suis énervé, mais pff, je vais souffler, euh, je vais trouver des solutions, je vais établir des stratégies pour arriver à l'heure, pour... Pour gérer cette colère, eh ben, l'enfant n'est hmm. pas encore dans la capacité de pouvoir avoir tout ça. Euh, parce que son cerveau immature, parce que son inexpérience du fait de son jeune âge fait qu'il n'a pas encore développé des stratégies face... Euh, à, à l'émotion qu'il vit. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi difficile parfois en tant que parent de pouvoir euh, répondre à, sa, à la frustration, ou en tout cas... Au... En gros, n'est pas câblé de la même façon. Donc c'est difficile de comprendre. Un autre câblage que le nôtre.
0: C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de... ce que certains... Il y a une étude allemande qui a été publiée euh, tout récemment, euh, qui parle de contrôle inhibiteur euh, qui se met en place pas avant 3 ou 4 ans. Et c'est là où on peut dire donc euh, place à l'impulsion et, euh, oui. et aux colères des bébés. Mais en fait, on, on peut pas faire grand-chose à, à part faire diversion. Euh, Maïlis Le même
4: question que je pose à mes invités
0: de ce matin. Oui, <rire> moi je
4: suis tout à fait d'accord. En fait, je dirais que l'enfant réagit là où l'adulte réfléchit. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il est dans le mouvement. Ouais. Quand il va avoir une frustration, vous allez l'emmener au supermarché oui. euh, au rayon bonbon, déjà pas super bonne idée, non. mais euh, <rire> voilà, l'enfant va réagir dans, dans son, avec son corps. Le il, moment. Sur au le moment. moment mmh. Il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de son corps, il n'est pas capable de, de reconnaître son émotion, et il n'est pas capable de mettre des mots dessus. L'adulte, lui, normalement, arrive à prendre du recul sur les choses, à réfléchir et à poser des mots sur la frustration. Donc, en effet... Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que le mot caprice, on ne l'utilise plus trop dans la petite enfance, normalement. C'est vrai qu'on l'utilise, on, fait... oh, euh, on se fait gronder à la
0: crèche quand on vient chercher son enfant pour tout vous dire. Et qu'on <rire> qu dit, oh, mais dis moi elle ne vous a pas fait trop de caprices
4: aujourd'hui On ouais, euh, oui. en en oh, pour être avec des gros yeux, ça ne va pas madame <rire> En effet, aujourd'hui, les neurosciences et toutes les avancées nous montrent que c'est vraiment une immaturité du cerveau et que jusqu'à 4-5 ans, pour l'enfant, c'est difficile de gérer les choses. C'est difficile parce qu'il n'a pas les mots. Nous, quand c'est ce que disait marie Rice, quand on a quelque chose qui nous perturbe, on l'exprime par des mots. L'enfant va l'exprimer par des gestes parfois inappropriés. Et c'est à nous de l'accompagner, d'être empathique et de lui prêter nos mots avec des phrases courtes pour que petit à petit, il fasse de même. Marie-Françoise Neveu, vous qui parlez des enfants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils
0: ont un rapport, dit-on, à la frustration épouvantable Qui est proche de zéro. Expliquez-nous pourquoi,
2: selon vous, alors Pourquoi, alors tout ce qui vient d'être dit sur le câblage différent chez le petit, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un autre câblage qui est encore différent, Oui. c'est qu'il fonctionne majoritairement avec les fonctions de l'hémisphère cérébral droit, c'est-à-dire intuition, sensibilité, créativité, Oui. et ça qu'ils vont garder toute leur vie, mm -hmm. ce qui fait qu'ils se confrontent à la réalité de la Terre qu'ils ne comprennent pas. C'est ouais. pour ça que je prends toujours l'image de la tour Eiffel. Euh, si on regarde Paris des pieds de la tour Eiffel et Paris du troisième étage, on regarde Paris, mais pourtant on ne voit pas la même chose. Ouais. Ben, si vous voulez, avec ces enfants actuels, c'est ça. C'est que le monde fonctionne dans les pieds de la tour Eiffel et eux, ils fonctionnent naturellement au troisième étage.
0: Et on les laisse au troisième étage, c'est ça
2: Oui, parce que c'est leur nature. Hum. Hein donc c'est les accompagner... Comment, tout en restant au troisième étage, comment intégrer un certain nombre de choses du rez-de-chaussée mmh, mmh, mmh. qui... Et Et C'est que... ouais. extrêmement difficile.
0: Pourquoi est-ce qu'on l'oublie, Marie-Françoise C'est -ce les... les parents, ça
2: c est, c est... Qui, qui
0: fait ça Qui fait que, justement, on ne leur apprend pas à regarder le bas de la Tour Eiffel
2: Mais ce n'est pas qu'on ne leur apprend pas, c'est que ce n'est pas dans leur nature. Mmh. C'est un autre câblage. Donc leur nature, c'est dès ce troisième étage. Mais qu'est-ce qu'on
0: fait alors Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait Laetitia, avez-vous un avis à donner <rire> dans ces cas-là Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire, faut faire diversion euh, moi euh... Non, non, moi j'ai toujours
1: essayé de, 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 de parler à mes enfants, avec le succès très humble d'une maman qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait dans son éducation, comme avec mon mari, mais euh, d'essayer de, euh, comment dire, vraiment, vraiment certaines fois, de comprendre et d'anticiper la frustration. Euh, de mes enfants. C'est-à-dire J'ai une petite anecdote à vous raconter. Mm -hmm. euh, notre aîné avait trois mois. Nous étions en vacances euh, au soleil, euh, dans un endroit très agréable, très agréable, avec une chambre qui venait de plein pied euh, sur, sur l'extérieur et donc évidemment et avec une piscine. Euh, et notre enfant avait trois mois et on lui met dans son petit lit. Euh, on lui met le petit, le petit mobile de voyage très pratique, etc. Euh, et on lui explique, voilà, écoute, on va, on va se baigner à côté, on est juste à côté, on va prendre un bain, et après on revient, on refait un câlin, on joue ensemble, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Quand on est parti, on s'est absenté quoi, 10 minutes, le de temps de, on va dire de, de, de plonger, de se rafraîchir. Et ouais. quand on est revenu, notre bébé de 3 mois, clairement, nous faisait la tête. Ah ça, c'est incroyable. On, vous êtes sûr que vous, vous faisait la tête on a essayé. Ah, c'était <rire> évident. Ah, c'était évident. Vous voulez absolument pas, vous pas. Euh, de, de, de on s'amusait sans lui, pas qu on quoi. Touche. On s'amusait sans lui. Exactement. On l'a, on l'a laissé de côté, etc. Donc, pour ça, à partir de ce moment-là, donc on avait déjà essayé d'anticiper la chose en lui expliquant voilà, on s'est passé pas en minutes, on laissait avec ses petits amis euh, le, le mobile et tout. Et je crois que ça, n'a pas marché.
0: Et aujourd'hui, aujourd même... ouais, c'est étonnant. Ça vous étonne, euh, mesdames. Ouais. Ce sont des exemples qui vous surprennent ou pas ça?
3: Euh, Il <rire> iris du bois frenet par exemple euh, euh... Pas vraiment. À ah, des trois mois, non mais moi c'est l'âge. Alors en dingue. fait, trois, non mais trois mois, euh, on n'est pas du tout dans une gestion au niveau là d'un ce qu'on appelle euh, d'une tempête émotionnelle ou etc. Là c'est plus un, un petit qui avait peut-être besoin à ce moment-là d'être en en symbiose avec son parent et le parent dans sa toute sa, dans toute votre légitimité vous aviez besoin de votre, vous rafraîchir et donc c'est deux besoins <rire> qui sont différents et qui ne se sont <rire> pas retrouvés à ce moment-là. Ouais. Euh, donc on n'est plus pas dans la gestion ici d'une frustration, on est plus dans une euh, une Difficulté de concilier deux besoins qui ne se sont pas retrouvés.
0: Oui, euh, mmh. effectivement, Maïlis, le voir, c'est compliqué dans cette jungle d'émotions, de réactions surtout, parce que d'émotions, de, déjà de réactions de bébés et jeunes enfants, entre 0 et 3 ans déjà, on pourrait sectionner, on pourrait faire 52 minutes entre 0 et 2 ans, et puis 2 ans et 3 ans, j'ai l'impression. Hein.
4: Zéro oui. et un an, d'ailleurs, et un an et trois oui, ans. Oui, oui. Déjà, il y, y a des frustrations, en effet, ils en ont tout petit. Déjà, une des premières frustrations, c'est attendre euh, la TT, par exemple. Voilà,
0: nous y voilà. Attendre ben oui. la bah, c'est une frustration.
4: Mais ça peut être une frustration, mais cette frustration va permettre à l'enfant de créer l'image de sa maman. Euh, il va peut-être prendre à ce moment-là un objet transitionnel comme un doudou. Donc ce n'est pas, pas grave Dans l'attente, ce n'est pas grave. On va avoir peur de l'abîmer comme Ce n'est pas grave. Euh, alors je ne parle pas d'un tout petit. Un tout petit qui a un besoin, on y répond assez rapidement. Mais un enfant, une des premières frustrations, en effet, c'est l'attente du sein ou du biberon. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Qu'est-ce que vous pensez bah, on peut, on peut expliquer on les choses lit, on, peut, grogne. on peut, Au lieu d'avoir ce portage physique à ce moment là On peut parler, c'est ce qu'on appelle le portage psychologique C'est qu ce qu'on ce fait? Qu fait beaucoup en crèche euh, Joséphine, je ne peux pas, je suis en train de donner le biberon de Paul Je m'occupe de toi juste après En fait, quel que soit l'âge de l'enfant Donnez-lui des marqueurs de temps simples je, jouerai au, je ferai un puzzle avec toi Quand j'aurai fini de me laver les dents si vous dites à un enfant de deux ans euh, « Attends deux minutes, on va faire un puzzle ah, », il y ça comprend est rien. Voir. <rire> <rire> bon, bah d'accord. Non, mais ce n'est pas grave, mais donnez des marqueurs simples. Ouais. Donnez des marqueurs ouais. qu'il comprend. Et, et, et comme ça, petit à petit, il va intégrer les choses. Là, ce n'est pas possible, ce matin, que, que tu finisses ton puzzle, mais ce soir, en rentrant de la crèche, on prendra le temps de le faire.
0: Le verbaliser, tout Alors, simplement. Euh,
4: Marie-Françoise Neveu. Oui, alors je le verbaliserai un tout petit peu
2: différemment oui. euh, En reconnaissant d'abord le besoin de l'enfant oui, oui bien sûr J'ai entendu, là tout de suite tu as faim mm -hmm. Mais pour le moment, je ne suis pas disponible Vous voyez, ce, ce pour le moment, c'est quelque chose qui est important Parce qu'on euh, ne pose pas un interdit On oui. pose justement que bah, la règle du jeu de, de la terre c'est qu'on ne peut pas faire tout tout de suite maintenant. Mmh. Donc pour le moment, je comprends que tu as faim, je comprends que tu as envie de ceci ou de cela, mais pour le moment, je dois faire ceci. Et ça, dès quel âge ouais. On peut le dire dès bah, trois mois Très tôt, très tôt. D'accord. Ouais. Bah, parce que dans leur fonctionnement, justement, ce que je disais, un autre câblage, euh, pour eux, c'est euh, tout est instantané, c'est tout de suite maintenant. Ouais. C'est je pense, je crée. Mmh. <rire> bah, c'est de leur, leur formuler que, ok, j'ai compris, mais sur Terre, la règle, c'est je pense à quelque chose et je mets en action ce qui va me permettre d'obtenir ce à quoi j'ai pensé.
0: Ouais, c'est vrai que la tentation qu'on a, peut-être plus ou moins tous, toutes, en tout cas peut-être plus les mamans d'ailleurs, on va en parler, euh, c'est un peu de se précipiter pour répondre surtout aux besoins des, des bébés. C'est un truc très. Je ne sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais bon, <rire> je ne sais nouveau, pas. Le nouveau-né, mais... <rire> nouveau,
2: nouveau oui. Le nouveau-né, nouveau oui. Mais, mais
0: même plus tard, quand ça reste, c'est peut-être un peu inquiétant. Marie-Érisse, euh, c'est une tentation qu'on peut avoir, c'est vrai. Se dire, oh bah le pauvre, la pauvre, etc. Puis en fait, euh, bah non,
2: pas forcément en fait. Il faut non, bah, okay, faire attendre. Il faut, faut, faut l'amener petit à petit à accepter. qu'il intègre que sur Terre, la règle du jeu, c'est qu'il y a un temps de latence, il y, y a un délai. On n'obtient pas tout tout de suite maintenant.
0: Ouais, mais Et c'est
3: pas grave. Ouais. C'est vrai, ça, ma, euh, C'est tout à fait juste. Euh, alors, je dirais que Qui pour. Tu répondre... laissé un peu
0: pleurer ou euh, Alors, je ne dirais pas si... forcément
3: pleurer. Euh, je dirais que ce que vous avez évoqué, ça va être tout à fait juste dans le cas d'un premier enfant. On, va... <rire> on tâtonne un petit peu. Tu es en
0: train d'y penser, mais c'est ça, voilà, ça.
3: On tâtonne un petit peu, on essaye de trouver des solutions. On sait, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire On m'a dit qu'il ne fallait pas que je, te... je laisse pleurer l'enfant, donc je vais y aller tout de suite, etc. Quand vous avez deux, trois, quatre enfants, je pense que la réalité est un petit peu différente. <rire> euh, et que là, les enfants plus grands doivent apprendre aussi, euh, d'une certaine manière, hein, ils n'ont pas trop le choix, que euh, maman, elle n'est pas tout le temps disponible parce qu'elle doit s'occuper aussi des autres. Mmh. Euh, après c'est des choses aussi sur lesquelles euh, avec l'enfant vous pouvez en dehors des moments un peu de, de crise c'est que vous pouvez mettre euh, en perspective avec des jeux par exemple euh, donc dans des, dans des jeux de, 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 en échange avec l'enfant où euh, par exemple c'est chacun son tour, donc euh, l'enfant doit attendre euh, que l'adulte joue ou fasse, euh, fasse la mimique, et puis l'enfant va répondre. Et en fait, dans ce jeu de chacun son tour, l'enfant va apprendre petit à petit. Que, mmh. Et oui, il y a par des moments par le jeu, il ouais. euh, y a des moments où c'est à lui, et il y a des moments où c'est à l'autre. Mmh. Euh, et ça, petit à petit, c'est aussi ce qui va amener l'enfant à, à coopérer. Avec son entourage, donc que ce soit avec son parent, mais que ce soit avec ses frères et sœurs, mais aussi avec, euh, à la crèche ou après à l'école. Euh, et cette coopération, en fait, elle arrive quand même assez tard dans le développement de l'enfant. On parle vers 2-3 ans, hein, hum, le début hum. de la coopération. Euh, mais parce qu'au départ, tout, est, tout ce que je vois est à moi. Euh, bah... C'est ça, en
0: fait, qui se passe dans leur tête de, de petits marmots. <rire> <rire> T'es petites petite tête blonde ou pas, mais en tout cas, euh, qui, qui a l'air très angélique comme ça. Et puis, en fait, non, tout est à moi, ici.
3: <rire> et je reprends ce que disait euh, Marie-Françoise Marie sur le fait de l'instantané. C'est, euh, Je vis l'instant présent et je ne suis pas du tout dans l'anticipation de ce qui se passe après. D'où le fait aussi que nous, en tant que parents, on peut aussi anticiper les différentes étapes. Et on parle beaucoup de l'importance des rituels oui. qu'on met en place auprès des enfants. Toutes ces ces, tous ces rituels permettent en fait de dire à l'enfant, regarde ce qui se passe, après il va se passer ça. Mmh. Donc quand je me lave les dents, après ça va être l'histoire, on va changer la couche, etc. Et après on va aller se coucher. Euh, tous ces rituels sont importants pour dire à l'enfant et le rassurer, de dire, bon bah après il y a ça, et après il y a ça. Mais et ils donc comprennent je quand on dit ça ou pas Après il y a ça, ils comprennent.
4: Et parce que vous nous dites tout ça, euh, ils, ils comprennent, ils comprennent, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment Bien dingue. Sûr, bien sûr, qu'ils comprennent. Et en plus, ça fait baisser leur taux de cortisol, donc le taux de stress. Chose... Ça, a été, ça a été calculé, ça a oui, été oui, vérifié, oui, oui. ça. Chose très importante avant le coucher. Avant le coucher, je ne vous connais pas et je, vais ne, je ne vais pas rentrer dans votre intimité, mais vous faites toujours la même chose. Vous mettez votre petite crème sur le visage, vous vous lavez les dents, vous dormez du même côté du lit, souvent avec le même mari à côté. Vous voyez, sur le même oreiller, et c'est ça qui fait que vous dormez bien. L'enfant a besoin de la même chose, a besoin d'anticiper les choses. Il a besoin d'anticiper pour comprendre le monde et comprendre ce qui va lui arriver. Et tout ça, ça fait baisser le taux de cortisol. Mmh. Donc de stress. Donc de stress. C'est ça. Bah écoutez, suite de cet échange, Marie-Élise Dubois freinée, Maëlys Marie
0: levreur, Marie-Françoise Neveu et Laetitia, à tout de suite.
4: Les crises que traversent le Liban, l'Ukraine, l'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque, à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75 006, Paris.
1: Vivre Redécouvrez l'album Phénomène, Thérèse, vivre d'amour, nouvelle édition. Inclut deux inédits, Avant le temps du ciel et Mon ami, interprété par Natacha Saint-Pierre. Un disque unique, hors du temps, qui parle à chacun d'entre nous au plus profond. Thérèse, Vivre d'amour l'album Hommage à la Sainte, enfin de nouveau disponible.
4: Radio Don, les auditeurs ont la parole.
0: Je fais partie des fans hein, depuis euh, sa création. Pour moi, c'est une radio que j'écoute le matin avec mon petit déjeuner. Donc, en fait, je vais jusqu'au journal euh, du Vatican. Et ce que j'aime dans Radio Notre-Dame, c'est une
4: radio d'opinion, euh, libre de ses expressions, qui n'est pas orientée. Et voilà. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci.
1: Quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et oui, comment gérer les frustrations des petits entre 0 et 3 ans Nous en parlons avec nos quatre invités, Marie-Érice Dubois-Frenet, mylis Lelevreur, Marie-Françoise Neveu et notre maman du jour Laetitia. Euh, c'est vrai que c'est ce que je disais à mes invités juste avant que nous nous séparions. Euh, pendant que nous nous séparions quelques instants, Laetitia, est-ce est que ça vous est arrivé le, le coup de flemme qu'on qu qu peut avoir ou un peu pour anticiper la honte éventuelle dans un grand magasin ou avec dans, au milieu, de la, au milieu de la, du trottoir avec avec plein de gens autour qui vous regardent, euh, de céder aux caprices euh, ou, ou aux frustrations de votre petit bout de chou, euh, parce que, bon, bah, ma foi, on aura la paix. <rire> euh, oui,
1: <rire> oui, ça m'est arrivé, je, je, euh, voilà, j'avoue tout. Euh, ça m'est arrivé euh, au milieu, en plus d'un spectacle qui était organisé euh, de, de cirque avec toute l'école. ouais euh, très compliqué en fait, euh, avec l'enfant qui fait certainement parce que si le, les parents sont là, euh, qui l'accompagnent dans, dans, dans le cercle scolaire. Donc très très compliqué avec des parents, des personnes, parce que c'était beaucoup plus large que le cercle scolaire mais euh, un petit peu qui vous regarde d'un air un peu incommodé etc donc il y a un moment effectivement euh, on cède à la tentation de on peut tout à fait céder à la tentation de...
0: oui Marie Françoise je, Neveu... je, je, lui achète, je lui achète une sucette euh, voilà. ouais, 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 ouais c'est ça c'est ça le gros craquage Marie Françoise Neveu on fait quoi dans ces cas-là <rire>
2: <rire> au secours Marie Françoise, oui, oui, -Françoise, -Françoise. <rire>
0: bon,
2: c'est sûr que craquer de temps en temps c'est inévitable les parents ils font ce qu'ils qu peuvent au maximum <rire> mais l'idéal c'est quand même d'essayer de ne pas le faire trop souvent parce que le risque c'est que l'enfant comprenne qu'il suffit qu'il tempête un peu, qu'il ouais. fasse un peu de cirque et il va obtenir ce qu'il veut
0: ouais, Alors, il faut si déconstruire ça, ça.
2: c'est pas grave mais si ça se répète l'enfant peut rentrer et moi j'en vois de plus en plus dans quelque chose de l'ordre de la manipulation hmm. parce que comme il n'obtient pas ce qu'il veut il tempête, je vais y arriver, et du coup, il prend l'habitude de ne pas accepter le réel tel qu'il est, mais de le tordre en permanence pour obtenir ce qu'il veut.
0: Il y a quand même une certaine forme de malice, mesdames, hein, de malice, de
4: malice. <rire> il y a une forme de malice moi chez je les dirais, bébés. Je dirais que c'est... J'appellerais pas ça du malice, euh, euh, moi je dis que les bébés sont des testeurs, ils ah. testent à longueur de temps ce qui va se passer, nos réactions, et, et voilà, donc quand ils font des, des choses comme ça, ils le font chez vous, à la maison, ils montent euh, 50 fois sur la table basse pour savoir, si 49 fois vous dites non et une fois vous dites oui, je suis désolée mais c'est foutu, ils vont recommencer, ce sont des testeurs, et, et une des premières choses qu'ils testent, ça va être par exemple avec la cuillère, la fameuse cuillère à table qu'ils lancent. Ouais. Il la lance par terre. Oui. Eux, ils sont en train de travailler l'inertie, ils travaillent plein de choses, mais ils travaillent, ils voient aussi que la tête de papa et maman change à ce moment-là. Et ils voient que papa ramasse 14 fois la cuillère, que maman la ramasse que deux fois. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc, ce sont des scientifiques. La malice, oui, on aimerait bien dire mais mmh. pour moi non, c'est juste qu'il teste à longueur de temps les réactions et le monde qui l'entoure pour le comprendre
0: ouais, Vous vous rencontrez tout à l'heure l'exemple de la crèche euh, avec les
4: camions pareils, les oui, camions oui, identiques qui... Moi je disais qu'en en crèche forcément comme, comme euh, voilà, les enfants étaient très nombreux on, on essayait euh, on travaillait sur les disputes, sur les moments un peu difficiles et on a pris la, la, euh, j'ai pris la, le, la liberté on va dire d'acheter neuf scooters exactement semblable pour qu'il euh, y ait moins de frustration parce que l'enfant veut forcément le plaisir et le jouet de celui qui est en face de lui mais il veut exactement le même jouet donc là ce que je vous racontais en effet c'est qu'on avait neuf scooters, il n'y avait plus de morsures plus de bataille dans la cour c'était génial et puis un jour j'arrive et là grosse crise dans la cour ils se battaient tous et en regardant, je me suis rendu compte que sur un scooter, ils avaient enlevé les autocollants. Donc c'était le scooter les que tout bébé, le monde voulait. Oui, oui. Que... oui, le scooter <rire> en bois, bien sûr. C'était le scooter que tout le monde voulait. Et ouais. donc, voilà, et donc j'ai enlevé... Les, tous les autocollants de tous les autres scooters pendant la crèche, pendant la sieste, et c'était fini. Il n'y avait plus de. Mais voilà, je parle de crèche, donc forcément, en crèche, en collectivité, on, a, en collectivité, mmh. on essayait de baisser les fruits. Mais ça ça, ça,
0: ça se travaille évidemment à la maison, on le sait bien. Euh, Est-ce que ne rien dire, ça peut marcher aussi, c'est-à-dire jouer la carte de. Moi, on m'a conseillé ça pour tout vous dire. Euh, Maïlis Levreux, de temps à autre, c'est-à-dire faire comme si ça ne nous touchait pas, que quand on, vraiment l'enfant euh, hurle, on sent que c'est quand même un peu de la colère ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est bien, pardon, de faire ça
3: Alors, effectivement, ça peut être une des stratégies euh, utilisées par le parent, euh, de ne pas réagir face à... Euh... De continuer tranquillement ce qu'on avait prévu de faire de changer par la...
0: exemple une couche, est... l'enfant n'est pas du tout content en ce moment-là. Bah, il, faut,
3: il faut mettre des mots hein, en disant, bah voilà, je vois que tu n'es pas content qu'on te change ta couche, euh, mais euh, ta couche est sale. Il y a un moment il n'y a, y a pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Euh, après, c'est aussi euh, intéressant d'utiliser cette, cette stratégie en tant que parent de ne pas réagir. Il faut savoir qu'on réagit à 75% du temps sur des choses qui, nous sort, qui sortent de l'ordinaire et qu'on a tendance à euh, surréagir. Euh, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est normal, hein, notre cerveau est câblé comme ça aussi, euh, que euh, dès qu'il y a quelque chose qui sort de notre, de, de, de notre schéma, et bah, euh, on le perçoit tout de suite, et c'est ce qui va d'abord nous énerver, et 75% du temps, on va se centraliser là-dessus. Et, euh, et donc c'est très intéressant, c'est des études canadiennes qui le montrent, et de temps en temps, bah, montrer à l'enfant que, bah oui, ça, ça nous ne touche pas. Oui, bah oui, tu t as, t as le droit d'être en colère. Mettre des mots, tu as le droit d'être Comme intention derrière, Oui, c'est ça. Tu as, le, ça droit derrière, oui, ça. Tu as le droit de vivre l'émotion que tu vis. C'est normal. Maman aussi, elle peut être en colère. Papa aussi peut être en colère. Et, et voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais Et c'est là où vraiment l'adulte a un rôle de modèle euh, en tant que dans la gestion de ses émotions. Euh, alors, <rire> je ne vais pas faire euh, de, de grandes avancées en disant ça, mais euh, voilà, si vous, en tant qu'adulte, vous avez l'habitude, face à une émotion, par exemple de la colère, à crier très fort, il quand même, pas. Bah, alors, ça, ça n'aide pas, c'est sûr, mais il y a quand même de grandes chances que votre enfant, quand il va vivre une émotion importante, eh bah, lui aussi il crie très fort. Sauf mmh. que nous, on ne va pas accepter qu'il crie très fort, parce que socialement, ce n'est pas accepté. Et donc c'est là aussi où parfois, il faut pas nous regarder, nous en tant que parents, et de se dire, ouais, bah, peut-être que les réactions que j'ai face à mon émotion, là, mon enfant, il me sort par les trous de j'en peux plus eh ben, je hurle, et eh ben, je peux pas demander à mon enfant de ne pas hurler. Oui, parce qu'il paraît, Marie-Françoise Neveu, j'imagine que
0: vous êtes d'accord qu'ils euh, nous scrutent, ils nous scrute à, il nous scannent littéralement, les petits, donc ah, il, ils, ils veulent ils tout scanne, faire comme
2: mais nous. Ils il, il, il scannent, mais dès le moment de la naissance. <rire> C'est dingue. Pour ouais. regarder leurs yeux, leurs grands yeux ouverts, qui regardent tout, qui perçoivent tout, ils scannent. Hum. Et, et comme ils comprennent pas comment ça fonctionne sur, sur Terre, <rire> toutes les failles des parents qui sont inévitables, oui, les insécurisent énormément. Et comme ils sont insécurs, ben ils vont titiller le parent là où il y a des failles, non pas parce qu'ils sont sadiques, pour plaisir <rire> d'embêter le parent, ouais. mais pour dire aux parents « Là, je ne peux pas te faire confiance, là, tu me fais peur. » C'est un indicateur aux parents pour « Là, il faut que je travaille là, faut que j'aille réparer quelque chose de mon histoire à moi d'enfant. » Et ça vous... ça, des, ouais. des, ils font des diennes de que je dirais absolument incroyables. Hein.
0: Laetitia ça, très... ça vous parle ou pas ça à travers des, des anecdotes qui reviennent à votre mémoire qui était c'était pas si il y a si longtemps finalement tout ça cette période euh, <coughs> sur le sur le fait de, de titiller bah, ouais. pardon, sur le fait de oui
1: oui, oui tout à fait de vous imiter il y a des enfants qui oui, oui tout à fait euh, <rire> Euh, et puis c'est là où effectivement après on s'en veut parce qu'on se rend tout d'un coup on se dit mais pourquoi est-ce qu'il est qu crie est ouais. là où effectivement on réalise que nous-mêmes on a crié hein. sans s'en rendre compte parce qu'il y a la fatigue de la journée il y a la fatigue des deux autres euh, qui sont là euh, les deux petits euh, qui veulent vous prendre alors que Lenny voudrait bien qu'on s'occupe de lui et il a besoin qu'on s'occupe de lui et tout d'un coup euh, moi ça m'est arrivé de me dire mais, de, de regarder en me disant mais pourquoi est-ce que tu fais comme ça c'est pas dans ton c'est pas dans son mode de fonctionnement hein et c'est là où en fait ça, ça, ça nous renvoie le miroir de nous-mêmes parce qu'il y a un temps très riche d'enseignements parce qu'on se dit il cache la tienne en tout cas euh, j'ai bien compris euh, j'ai bien compris d'où c'est venu donc il faut que même en cas de fatigue en fin de journée etc c'est là où ça devient un peu plus difficile parce que c'est le cacher le coup de feu en fin de journée est un peu compliqué quand vous avez, euh, le, voilà, moi j'en avais trois, enfin j'ai toujours d'ailleurs. <rire> Mais quand on en a trois en fin de journée, euh, voilà, qui, après une journée parfois pas forcément évidente, mm. euh, et ben, je préfère prendre nous minutes pour euh, me retirer, voilà, me, me reconstituer et après être disponible pour eux. Ouais, et qui nous limite
0: dans, dans
1: nos réactions, c'est
0: évident. Mm. Ouais, Marie-Eriste, euh, Maëlys, euh, le levreur en effet. Y a, y a, euh, alors quand on se retire, je sais pas de quelle façon on peut le faire. Euh, mais qu intérieurement, qu il y a, vous avez des
4: conseils aux jeunes parents qui nous, écoutez, qui nous écoutent Déjà, partir du principe que les enfants, toute la journée qu'ils passent sans ouais. vous, est difficile. C'est-à-dire qu'ils vivent plein d'émotions tout au long de la journée, mais ils ne peuvent pas les exprimer forcément en collectivité ou à l'école. Donc quand ils arrivent à la maison, eux, de temps en temps, ils vont tout vous déverser. C'est comme des ballons de baudruche. Vous allez dire, euh, non, tu n'auras pas de, un morceau de pain, et là, pam, il va ouais. exploser. Mais il explose. pas pas pour le morceau de teint. Il explose pour tout ce qu'il a vécu dans la journée. Et c'est pas bien et bah, il, il a le droit d'exploser, mais souvent, nous, ce que, ce que disait Laetitia, souvent, on revient du travail, on a un peu mal au crâne, il euh, y a le tunnel, le fameux tunnel du soir qui commence, et donc, euh, on n'est pas en capacité, à ce moment-là, d'écouter l'émotion. Moi, ce que je conseille à tous les parents, c'est le soir, vous arrivez, vous faites pause. 5 minutes de pause oui. sur le canapé, câlin ouais. collectif. Câlin collectif, et ces 5 minutes, ce n'est pas du temps perdu. Parce que ces 5 minutes, ça sera le quart d'heure de crise que vous n'aurez pas après. Hmm. Donc 5 minutes. C'est ce qu'on fait avec notre mari. En tout cas, c'est ce que je fais avec le mien. Il rentre le soir, j'écoute ses plaintes et ses doléances pendant 2-3 minutes. Mais vous êtes une femme géniale. Non, mais <rire> j'écoute dans le sens... Il va me, il va me dire... J'espère qu'il est sympa, votre mari. Bien hein. évidemment. Il va me dire, oh, j'ai vécu ça aujourd'hui, oh, la ligne 9, elle est toujours pleine. Vous voyez Mais moi aussi, il va arriver, je vais me plaindre 2-3 minutes de ma journée. Je vais déposer auprès de la personne que j'aime mes émotions les enfants ont besoin de faire la même chose. Mais ils arrivent de la crèche, euh, voilà, on les sort de, du siège auto et pas, il faut prendre le bain, il faut manger des brocolis, ouais. il faut... Non mais eux aussi, ils ont Quelle le droit d'être <rire> fatigués et, et donc vraiment de, de prendre ce temps et, euh, et, et de dire, ah bah dis donc, là, j'ai vraiment l'impression que ta journée a été difficile. Est-ce que tu veux qu'on prenne un peu de temps, qu'on fasse... Voilà. Et, et puis à ce moment-là, bah, ça sera pas euh, gratin de brocoli, euh, fais maison mais ça sera autre chose hein, Oui mais corps. alors quand ils parlent pas c'est quand même pas facile parce que quand ils parlent mais quand Marie-Élise c'est pas facile quand pff,
0: quand ils parlent pas c'est dur quand même de faire tout ça de, de verbaliser, de leur poser des questions alors qu'on sait qu'ils vont répondre blablabla qu'est-ce qu'on fait euh,
3: C'est une super en bonne cas, question je, En tout cas j'aime bien en tout cas, euh, le conseil hein. Je retiens votre conseil, conseil chère <rire> Merci bah, euh, Là je reprends l'histoire aussi vraiment de cette idée euh, que l'enfant a besoin de se sentir en sécurité euh, affectivement, Donc, d'où le câlin de 5 minutes ça permet aussi cette montée d'ocytocine qui est l'hormone du, du bonheur euh, chez les enfants et qui vient contrecarrer l'hormone du cortisol qui est cette hormone de stress euh, et, euh, et quand l'enfant parle pas effectivement et ben bah, votre meilleure arme pour les parents, c'est l'observation. Vous observez l'enfant. C'est-à-dire C'est-à-dire que, voilà, vous, vous pouvez lui poser des questions, euh, il va vous répondre, mais vous allez voir que plus vous allez l'observer, plus il va avoir des comportements qui vont vous faire montrer des petits signes sur la réponse. Euh, tu as passé une bonne journée, voilà, il va commencer à faire une grimace, ou il va commencer à pleurer. Bon, bah peut-être que... Non, tu as peut-être beaucoup de choses à dire. Je vois que là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Tu as besoin d'un câlin euh, en fonction de l'âge de l'enfant euh, vous pouvez voir très vite si l'enfant va venir en fait euh, faire euh, ce réflexe de fouissement euh, <rire> euh, voilà, de, du tout petit euh, vers, euh, vers son parent, là c'est peut-être aussi euh, un besoin que l'enfant il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être dans les bras, il a besoin d'être câliné à ce moment là, mais en fait chaque enfant va avoir une réaction qui est différente d'où le fait que, euh, et même au sein d'une même fratrie, hein, donc d'où le fait aussi que euh, le parent a besoin d'observer ses enfants, surtout quand ils ne parlent pas et même quand ils parlent exprimer les émotions, c'est pas si facile que ça, euh, parce qu'il faut apprendre à, 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 à se connecter avec soi-même pour reconnaître ce que je vis à l'intérieur de moi ouais. oui, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est -ce est de la joie, et pourtant je suis hyper content, mais je hurle euh, d'excitation hum. euh, et ça, tout ça, ça nécessite un faut apprentissage. Décoder, il faut décoder, il faut observer pour ça. Pour Exactement. Euh,
0: Marie-Françoise, euh, même question au fond, quel conseil donneriez-vous
2: oui. Alors déjà, tous nos enfants actuels sont globalement hypersensibles. D'accord. Donc quand ils sont, par exemple, à la crèche toute la journée, ils absorbent plein de choses de leur environnement. Oui. Et ils sont comme une éponge, ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent, mais comme ils sont petits, ben, ils ne savent pas presser l'éponge. Et c'est pas bien ça qu'ils absorbent Non, parce ouais. qu'au qu bout d'un moment, ils ne savent plus qui ils sont. Hmm. Ils sont envahis de toutes les émotions, de tout ce qu'ils ont vécu dans la journée, et quand ils arrivent à la, à la maison, c'est souvent là que ça se passe, il ben faut qu'ils lâchent tout. Il faut qu'ils qu prêtent l'éponge. Donc hum. ça peut être la crise, ça peut être un moment difficile.
0: Et donc, comment faire pour retourner un petit peu, euh, retourner, re, renverser la vapeur, si je puis dire, retourner un petit peu le, ce système d'absorption euh, systématique de nos petits euh, de 0 à 3 ben, ans
2: pour, pour, les plus, pour les plus grands, ça peut être de faire un sas. En jouant dehors, des ouais. foules. Pour les plus petits, ça peut être de leur
0: donner un bain. Tiens donc, intéressant comme conseil. Donc après la crèche, boum, le bain. Oui. Et on reste avec eux et on joue et on les observe. Voilà,
2: exactement. Parce Mais... que le fait d'être dans l'eau, ça leur permet de décharger. Ah, c'est un bon conseil,
0: Maëlys. Vous auriez pensé à ça ou pas ben, oui. Le coût du pourquoi bain.
4: pas Pourquoi pas En effet, ça fait baisser leur leur température Toujours, hein. corporelle aussi. Ah oui. Donc, euh, donc, pourquoi pas En effet, de toute façon, c'est ce que c'est ce que je pense. On 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 sait toutes. Chaque enfant va avoir en effet, une manière à lui. Il y en a un, en effet, il va avoir besoin d'aller taper dans un ballon dans le jardin, l'autre, le bain va lui faire du bien, l'autre va être beaucoup plus câlin, l'autre mmh. va, va avoir besoin d'être un peu plus explosif, peut-être, et de taper dans un coussin. C'est ça, en fait, il faut aussi vous regarder son enfant dans son individualité et trouver sa manière à lui, qui ne sera pas forcément la nôtre ni celle de son frère ou de sa soeur, de gérer son, son, son trop-plein d'émotions, en fait. Euh, aujourd'hui on entend beaucoup parler et tant mieux de, de la gestion des émotions et moi ce que je dis c'est ouais. attention euh, c'est pas tous les enfants n'ont pas besoin d'un coussin colère par exemple le coussin colère c'est le coussin c'est même voit. pas que ça existait le ouais. coussin colère non, on entend des trucs ouais. incroyables oui, ça. le coussin colère le coussin. Ça. on Pour une émission <rire> 400 sur le coussin colère mais voilà il y a peut-être <rire> des enfants qui ont besoin d'être câlinés, d'être pris dans les bras c'est des... le un coussin où vous dites à votre enfant écoute là je vois que tu es en colère si tu veux tu peux aller taper dans ce coussin D'accord. Le saut on, à crier <rire> il, il y a le saut à cri le saut où on peut crier mmh. sa colère. Enfin, il y a plein de choses qui Pas de jugement mais, dans... dans... <rire> <Mais> surtout, <rire> je me
0: cache les yeux. Surtout,
4: mais surtout, 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 encore une fois, nous, autour de cette table, nous gérons nos colères de manière différente. Ouais. Personnellement, je mange beaucoup de chocolat. C'est peut-être pas votre cas. Moi, carte. je me rue sur les bonbons quand voilà. je suis bon, bah, Voilà. Vous et bah... et on, a, on a nos manières. Donc, <coughs> observons nos enfants et... Apportons-leur des solutions qui valent, qui vont leur ressembler. La balade, oui. au, la balade euh, enfin, euh, au parc
0: quand on a un parc pas loin, au square. Hein, avec, avec, en tout cas, l'air frais, ça peut être un peu oui. comme le bain, hein, j'imagine
4: mesdames, oui, d'accord
0: enfin, ch À chacun ses petites astuces, évidemment, oui. hein, ses selon ses astuces, possibilités. Mais euh,
4: en effet, l'air, euh, surtout quand ils ont passé toute la journée à l'école ou toute la ouais, journée chez la Ça minou, fait du bien quand même. Hein. Ça fait du bien. On est d'accord pour la décharge d'émotions. Oui, les, les travaux du,
2: du professeur Laborit nous donnent une clé. Ouais. Parce que Laborite a mis en évidence que face à l'angoisse, on a trois façons de réagir. Mm -hmm. L'inhibition, la fuite ou l'agression. Ouais. Bah, moi, je le retrouve, mais tout le temps, chez tous ces enfants. L'un des trois. L'inhibition, c'est l'enfant qui se fige, qui ne bouge plus, qui se transforme en statut. Ouais. La fuite, c'est l'enfant, on le retrouve par exemple dans la, dans la cour de récréation, il connaît de la cour que la clôture. <rire> D'accord. Hein ouais. Comme s'il voulait sortir de, de la cour. Ouais, ouais, ouais. Hein L'agression, c'est celui qui, à un moment donné, quand je disais fait éponge tout à l'heure, bah, est en overdose et il et, et fait stop, je ne peux plus. Et de le stop, je ne peux plus, bah, il bouscule les copains.
0: Hmm. C'est un petit peu, oui, quand, euh, quand il marche, oui, ouais, ça peut être entre ju jusqu'à trois ans. Il ne peut pas
2: faire mal aux copains. C'est juste,
0: là, je ne peux plus. Hum... Donc faut identifier en fait, ça c'est pas pas forcément facile mais en tout cas on est là pour en parler tranquillement ce matin. Voilà. Comment gérer mais... les frustrations des enfants de 0 à 3 ans Pardonnez-moi Marie-Françoise, oui. je vous coupe la chic euh, très maladroitement mais on se retrouve juste après ce petit homme raconté en chanson par Weeper Circus si vous permettez à tout de suite.
1: Radio Notre-Dame.
3: Petit homme dans l'écran,
1: tout petit, tout petit, rien. Je veux
3: juste chuchoter pour ne pas te réveiller.
1: J'attendrai que tu sois grand pour te dire mes tourments.
3: En une ou deux secondes, sur ton globe, je fais le tour du monde. Des mobiles tombent comme des planètes et les tableaux au mur sont comme des fenêtres.
1: Petit âme, tes paupières sont lourdes. Le marchand de fables va passer. De compter qu'on est mieux sur la lune à regarder la Terre. S'arrêter de tourner
0: sous des Frustration des enfants de 0 à 3 ans. Et nous en parlons avec nos quatre invités du jour, Le Lollobreur qui est éducatrice de jeunes enfants, éducatrice Montessori qui a dirigé une crèche, qui a fondé My Little Coaching qu'on retrouve sur votre compte Instagram. Chère Mylis. vous avez de nombreux témoignages de parents qui vous appellent à l'aide vous venez de publier. Vous êtes déjà le parent idéal, mille et une astuces pour vous faire confiance. Aux éditions Jouvence, nous sommes également en compagnie donc de Dubois, Marie-Iris Dubois-Frenet, qui est psychologue clinicienne, euh, qui est responsable du pôle opération et réseau de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Et puis Marie-Françoise Neveu, psychologue clinicienne, euh, psychothérapeute, dont le, le dernier euh, l'ouvrage qui concerne l'émission. Euh, Ce n'est pas l'ouvrage, c'est l'article, pardonnez-moi, Les Enfants Actuels, euh, sur votre site marie neveufr Et puis Laetitia, qui est toujours notre maman au bout du fil. J'avais juste une question avant de revenir vers vous. Laetitia, euh, à poser euh, à vous Maïs, puisque <coughs> vous en parliez à l'instant euh, les parents qui doutent et eh bien ça n'arrange pas nos affaires c'est un peu lié à notre sujet euh, pour gérer les frustrations douter c'est pas terrible
4: et il y en a beaucoup aujourd'hui, les parents sont trop inquiets trop d'eux-mêmes de, hein, c'est ça Les parents sont trop inquiets et les parents sont surinformés c'est à dire que les parents prennent des informations absolument partout ce qui fait qu'ils doutent de ils doutent d'eux par rapport à ce tout petit qui vient au monde et qui a besoin d'un guide imparfait, mais un guide. Voilà. Imparfait, bien évidemment, parce que quand son enfant naît, on tâtonne, on, on doit apprendre à faire connaissance avec ce bébé qui est différent de son frère ou de sa sœur. mais il ne faut pas douter. On a, on, il faut écouter les émotions de notre enfant, tout en lui disant mais tu sais, je suis ton guide, et je sais, en tant qu'adulte, des choses que toi, tu ne sais pas. Donc, j'ai compris que tu voulais euh, ceci, 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 cela, au moment du coucher, mais tu l'as déjà eu, et je sais, moi, adulte, que si tu te couches à 23h, demain le réveil va être difficile. Je sais moi, adulte, que tu as besoin de prendre ce médicament, donc j'entends ton mécontentement, j'entends ton nom mais je vais te le donner. Ne doutez pas, parce que votre enfant en dessous, il ne va pas douter longtemps. Ça veut dire quoi Et Ça veut dire, quoi il va faire ça quoi veut dire que c'est lui qui va devenir il va de toute façon être complètement perdu, parce que c'est absolument pas sécurisant pour un enfant de voir un adulte qui ne sait pas au-dessus de lui. Donc, ne doutez pas de vous. Vous savez des choses, vous connaissez votre bébé. C'est la nature. C'est la nature de douter, mais là, non, moi de, je trouve De savoir, que... oui, voilà. de s'adapter à un bébé qui vient de naître au fond. Ça se fait depuis le début de Oui, voilà, bien évidemment. En effet, mais sauf que là, en fait, on, on va chercher des infos partout, partout, ouais, partout. C'est tellement beaucoup vrai ça. Trop...
0: Je le reconnais, hein, même moi qui ai n'y manqué de deux sens, pourtant euh, Bah non, je regarde
4: aussi. Beaucoup trop, au lieu d'observer. On préfère regarder euh, les influenceuses d'Instagram qui disent ceci, cela, que de regarder son bébé. qui Tout est simplement. En face, euh, votre bébé, c'est lui qui vous donne les pistes. Et le
0: regarder dans les yeux, il paraît qu'on ne regarde plus dans les yeux, euh, mesdames. Hein. Il faut lui regarder les dans les
4: yeux et Un puis il faut problème, aussi ça. lui parler euh, à, à sa hauteur. Quand vous, quand vous lui dites euh, c'est l'heure de, de venir dîner, allez dans sa chambre le chercher. C'est mieux que de, de à travers l'appartement, ouais, par exemple, Et dès le début de mon Le respecter un peu plus aussi. Oui, oui, oui. Euh, Marie-Hérisse.
3: Ouais, je, je redirais aussi euh, par rapport à, à ce besoin euh, que qu'ont les enfants de cadre c'est que l'adulte, il doit être euh, positionné comme un phare. Le, le phare qui illumine Mais la quand nuit. on hésite, on fait et comment On dit j'hésite ou on dit rien, on dit non je sais Non, <rire> en fait, vous avez raison de vous poser des questions. Tous les parents se posent des questions donc est-ce que je fais bien, etc. Ouais. C'est essentiel d'ailleurs pour se positionner par rapport à l'enfant et de s'adapter aussi à l'enfant qui est en face de soi, surtout quand il y a une fratrie avec des multiplicités de comportements et de tempéraments euh, mais, mais... Euh, c'est important face à l'enfant de montrer que euh, vous êtes un phare et un roc pour lui, que euh, vous êtes dans la capacité de pouvoir répondre à ses besoins de manière adaptée et cohérente qui va venir oui. renforcer aussi son sentiment non quand
0: c'est non voilà. Et, voilà, et ne pas répondre à, tous ces, à toutes ces demandes, pour ne pas dire caprices parce que 03 ans il n'y a pas encore les caprices, ces demandes <rire> qui sont plus ou moins urgentes, donc faire la, la hiérarchie un petit peu des choses qui sont légitimement
3: à, à faire ou à donner et à l'enfant. Et ce n'est pas, pas. nier en fait l'émotion que peut vivre l'enfant sur le moment c'est Vous pouvez euh, il a le droit de vivre des émotions et c'est normal de vivre des émotions quand il est tout pas petit. Par de ne pas être d'accord et puis quand il n'est pas d'accord, d'un autre côté, c'est génial. Ça montre qu'il a une personnalité et qu'il est dans la capacité de pouvoir vous dire non. Ça c'est top de se dire qu'il est en train de se développer et qu'il est en train de développer son tempérament et son caractère pour être assez fort et dire bah non ça ça ne va pas en fait. Je voudrais faire autrement. Ouais. Donc c'est aussi une recherche d'autonomie de la part de l'enfant de savoir dire non. Donc ça c'est génial. Donc ça c'est le reconnaître, mais de dire qu'il y a des moments où en fait il n'a pas le choix. Quand hum. c'est l'heure d'aller à table Le fameux âge du à table.
0: venons-en à deux ans Laetitia je me tourne vers vous euh, C'est l'âge le plus terrifiant De l'enfance et de l'adolescence comprise ou pas Les Terrible too <rire> euh,
1: C'est-à-dire que c est, c est, Ça va très vite ils sont bourrés d'interrogations, bourrés de questions, une curiosité, je trouve, extraordinaire. À deux ans L'interaction, ah, moi je trouve que ça commence à, à bouger très vite et à, à avoir beaucoup de curiosité. Ça commence à galoper partout. Hein. <rire> euh, donc il faut ouais. effectivement en, en même temps les suivre. Hein. Mais c'est vrai que c'est une période où il faut être extrêmement... Euh, présent, je, je reprends, avec, enfin, pas forcément les termes, mais ce, ce que j'ai compris de notre, euh, notre échange précédemment, oui. et il faut être effectivement extrêmement à l'écoute, et, oui.
0: hein, et à l'écoute aussi visuelle, et à l'écoute visuelle et auditive. Ça vous rappelle, vous, des choses vous avez, vous avez réglé des choses en observant davantage tel ou tel aspect de l'un de vos enfants à deux ans en fait, on a parlé de la question des rituels finalement, il
1: y a ouais. beaucoup et puis de, 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 du mimétisme qui, est quand même, qui doit rappeler des souvenirs extraordinaires à tous les parents. Mais je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui est très, très important pour pour, pour mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi, puis d'un coup je le voyais s'asseoir sur le canapé et... Euh, Prendre la télécommande et pointer vers la télécommande. Et en fait, je pense que ce qu'il attendait, ch... qui attendait simplement, c'était que je vienne à côté de lui. Alors, il n'y avait rien qui se passait. En plus, il pointait simplement la télécommande vers le, vers le poste de télé. Et en fait, il attendait simplement que je vienne à côté de lui pour le prendre dans mes bras et rester
0: avec lui. Tout simplement et vous avez, compris, vous avez essayé en fait, une fois, vous avez vu que
1: c'était ça. Et, alors, et en fait, c'est-à-dire ben enfin, que j'ai vu plusieurs fois, je me suis dit, d'abord quand même, quand même, il nous limite, et franchement, d'accord, le message est passé. Euh, au moins, il nous limite, voilà, euh, c'est drôle, hein. mais en plus, je me suis aperçue, ben voilà, et euh, après, il était tout content.
0: Ah, vous appelez. Euh, on va vous retrouver, non c'est bon, on vous a retrouvé juste au bon moment, on vous a repêché à la dernière minute, à la dernière seconde, chère Laetitia. Euh, oui, effectivement, il faut être aussi un peu, euh, comment peut-on dire, euh, imaginative et imaginatif pour les parents qui nous écoutent. Ce matin, qui sont un peu dé désemparés, il faut faire preuve un petit peu de, parfois de, de, de créativité au fond, euh, mesdames, n'est-ce pas hein, pour avoir. Si, oui si, si, si.
1: Si me permettre, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est assez vite happé par la vie quotidienne, ouais. tout ce qu'il y a à faire, hein, que ce, donc, dans, au niveau de la famille, au niveau de nos activités professionnelles, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, essayer de faire fi euh, de tout ce qui nous est imposé, de la tête euh, qu'on a bien pleine, par compréhension, beaucoup pour toute la famille, hein, et simplement de, de, de se libérer de ça et de se re, de rendre disponible pour son enfant, en fait, c'est vrai que c'est... En mmh. plus, je trouve que c'est quelque chose de magique là-dedans. C'est ah ouais ressourçant, parce que tout d'un coup, on tombe en en face avec lui hein,
0: sur des choses très, très simples. Mmh. C'est vrai qu'il faut, il faut être capable de s'émerveiller au fond. Euh aussi, malgré les crises malgré les crises, de... parce que là on est en train de les parents qui sont en train de nous écouter, certains sont en train de se dire, non mais attendez, euh, moi je refilme mes enfants demain
4: <rire> ils vont voir si c'est on s'émerveille autant que ça euh, Maëlys. Oui, non mais eux ils s'émerveillent et ce qui <coughs> se passe, pourquoi ils, ils disent non, pourquoi il y a cette période ouais. du non les pauvres, ça fait pendant 16 mois ils étaient allongés par terre à regarder les deux adultes au-dessus et à... qui faisaient plein de choses, ils se mettent debout ils marchent, ils n'ont plus le droit de rien faire donc déjà, travaillez sur votre mmh. environnement aussi chez vous. Moi je dis aux parents, alors je, je donne des conseils bizarres, je dis, je dis aux parents d'un enfant de 16-18 mois, donc bonne soirée, vous faites un apéro par terre ce soir, vous faites un apéro par terre à hauteur d'enfant. Ouais. Et vous regardez dans votre salon ce qu'il y a. Ok, il y a une guitare, il y a la borne wifi qui clignote, il y a des jolies plantes, et bien bah, votre fille, elle va y aller. Donc, qu'est-ce que vous vous faites Est-ce que vous acceptez qu'elle joue à la guitare ou non Oui ou non, vous prenez une décision. La borne Wi-Fi, est-ce qu'on peut la mettre en hauteur si on ne veut pas qu'elle y touche Vous Au prenez dire non, non, voilà, non, pour rien. Pour vous notez, vous gâchis, prenez quoi. du recul sur qu'est-ce qui, qu qui dans votre environnement fait que vous dites non à longueur de temps et est-ce que cette fameuse le joli vase que belle-maman vous a offert est-ce que vous pouvez le mettre en hauteur pendant 6 euh, voilà, mois et vous le remettrez après dans le salon
0: ouais et c'est des choses auxquelles il faut penser n'est-ce pas euh, Marie-Iris vous avez un très joli prénom C'est vrai que j'ai du mal à, à m'en rappeler euh, les, les, voilà ce sont des, là pour le coup des frustrations ah, qu'on peut éviter au fond
3: de bah, la part du petit Exactement, c'est tout ce qui est dans l'anticipation Un peu de bon en sens fait, Et mmh. puis ça nécessite de la part des parents Quand il y a un couple de être bien au clair sur ce qui est permis Et ce qui n'est pas <rire> et permis Ça aussi, hein euh, et que ça, il faut bien être d'accord parce qu'on vient chacun avec nos histoires différentes et qui sont confrontées lors de l'éducation de l'enfant. Et de se dire, OK, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis Et de choisir ses batailles. Parce que surtout, dans le moment du terrible tour. Prioriser. Hein. Voilà, ouais. on priorise. Il y a des choses sur lesquelles, bon, est-ce que ça vaut le coup euh, sur lesquelles on peut lâcher et des choses sur lesquelles on ne lâchera pas Et c'est là où c'est l'importance de ça, on a décidé, on ne lâche pas, ben on ne lâche pas.
0: Ouais, et on ne lâche pas et on ne met pas devant un écran pour endormir. Non, ça, Boris Cyrulnik, il a dit non et non et non.
3: Exactement. On a bien
0: <rire> compris. Résumé en quelques secondes. Eh bien, je vous remercie infiniment, mesdames, Marie-Iris Dubois, Freinet, Maïlis Le Marie-Françoise Neveu, et puis Laetitia. merci à vous quatre, mesdames, et puis, il ben, n'y a plus qu'à, hein Merci. <rire> Tout peut se jouer entre vous. 0 et 3 ans. <rire> Retrouvez le podcast de cette émission
1: sur le www.radionotredame.com